0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله متابعينا الكرام في بودكاست كيانات وفي هذا البودكاست نناقش افكار روايه هي بعنوان ثوب ازرق بمقاس واحد لكاتبتها المؤلفه هيفا نبي سوف نتجاذب اطراف الحديث كما هو المعتاد مع الدكتور فالح الرويلي حياك يا دكتور فالح السلام عليكم ورحمه الله
1: وعليكم السلام ورحمه الله حياك
0: الله وهذه هي اول لقاءاتنا في بودكاست كيانات نرجو نعم. ونرجو ان تكون الكيانات التي يعني نحن بصددها دائما محفوفه بالموده والمحبه وكل ما هو مفيد ان شاء الله باذن الله طبعا الرواية لها محاور سوف نتناولها في هذه الحلقة ما مميزات تكتيك الوعي الذاتي الكاتب في كتابة هذه الرواية طبعا كتاب أو رواية ثوب أزرق بمقاس واحد للروائية الكردية هيفا نبي كيف تفتح الرواية طاقات ونوافذ على عالم المرأة في واحدة من أكثر حالاتها ألما كيف تخوض الرواية رحلة مع الذات؟ ما هو طعم الألم؟ وهل يمكن تقاسم طعم الألم؟ متى تفقد الحياة لونها؟ ومتى تنتهي نصف المعاناة؟ ومتى تكون كلماتنا تستحق أن تقال؟ ومتى هي مجرد ثرثرة؟ هذه هي محاور هذه الأمسية ونرجو أن نكون قد أجملنا جميع هذه المحاور. نبدأ بالروائية الكردية هيفا نبي وهذه الرواية
1: نعم اسمح بداية رواية هيفا نبي ثوب أزرق بمقاس واحد هي رواية جديدة صدرت عام 2022 لدار جدل الرواية متوسطة الحجم تقريبا يعني في حدود 200 قريب من 200 صفحة فاللي يحب يقرا ويستمتع راح يخلصها بيوم يومين، انا خلصتها بيومين الحقيقه وكانت لحظات جميله وشاعريه اثناء تطرقي وقراءتي في الروايه.
0: وعاده تعودنا عليك دكتور ان انت يعني في جانب الكتب صحيح ناقشت افكار يعني افلام سينمائيه سابقا ولكن يعني مجال الروايات يبدو انه جديد عليك ولا؟
1: والله يعني أنا لازم حين بيحسر أن عادة لما أخذ بريك أو استراحة من موضوع معين معقد شديد التعقيد فألجأ إلى الروايات جميل لكن لم أوفق في هذه الفكرة الراحة مم. إني أخذ قراءة في رواية عشان أرتاح يعني كانت تضبط معي أيام دان براون مم. لما أقرأ دان براون الملائكة والشياطين حقيقة الخديعة الحسن الرقمي شفرة ديفينشي نعم كان تعطيني هذا النوع من الزخم اللي هي في أحداث أحداث يعني متسارعة نوع من الأكشن وخلافه مم. مم. الرواية هذه لا تدخل من هذا النوع فهي في لها نوع من المازية ولها نوع من الطعم وهي رواية نفسية تدخلك في مجالات وعوالم وفيها مجموعة من الأفكار أو هي مو عوالم هي عالم واحد لكن بأعماق مختلفة جميل. آه الروائية هي الأستاذة هيفا آه نبي هي رواية كردية سورية مقيمة في ألمانيا وهي متقينة لعدة لغات فهي أصلا متخصصة الآن في الأدب الفرنسي وتدرس الأدب الفرنسي باللغة الألمانية فهي تتقن اللغة الكردية واللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية وهذا أعطاها ثراء وقدرة على الاطلاع على مختلف الثقافات ومختلف الأفكار خصوصا إذا تحدثنا عن الفلسفة فالفلسفه في اساسها واصلها واقوى فطاحله الفلاسفه واقواهم كلهم المان الشخصيات الاشهر والاكبر وحط انت الاسم وراح تلاقي في له اصل الماني م- قبل ما تصير الحرب العالميه الثانيه وتنتقل لا. تنتقل الى اللغه الانجليزيه فهذا النوع من الثراء اعطاها قدره عاليه على الاطلاع على الثقافات المختلفه والروايه راح تدخلك في عالمين للامانه، راح تعطيك مجال للدخول في نافذتين. نافذه على عالم المراه ونافذه اخرى على على جزء من الهويه والثقافه الكرديه. ومن المعروف ان الشعوب الكرديه هي من الشعوب ذات الثقافه الواسعه والممتده في الجذور التاريخيه ولديهم غنى وثراء في ثقافتهم. جميل وحتى في اخلاقياتهم وفي تعاملهم، انا من حسن الحظ انه يعني تعرفت على مجموعه من الشخصيات والاصدقاء الاكراد وكانوا من خيره الناس اللي عرفتهم في في الكرم الضيافه في الثقافه يعني م. تجد عندهم مجموعه من القيم الأخلاقيات الاصيله. جميل. فهذا يعني شيء الواحد لازم يذكره. وعندما تتبحر اكثر حتى في الثقافه والشعوب الكرديه تجد ان الشعوب الكرديه من اكثر الشعوب اللي اثرت حتى على مدار الثقافه والتاريخ الاسلامي ككل. فلديك انت مجموعه من الشخصيات المركزيه في الثقافه الاسلاميه. فخلنا نبتدي بالصحابه. في عندنا صحابي هو هو جابان ابو ميمون. وذكر في مصادر اسلاميه مثل اسد اسد الغابه في معرفه الصحابه والاصابه في تمييز الصحابه أه وغيرها من من الكتب اللي تكلمت عنه كصحابي ما في عنه الكثير من ال 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 الكلام ولكن هو اللي أه عرف انه نقل الاسلام الى الشعوب الكرديه مم. لدينا طبعا صلاح الدين الايوبي ما يحتاج نتكلم عنه صلاح الدين مم. الايوبي كقائد عسكري فذ ومؤسس الدوله الايوبيه هو في الاساس كردي عندنا القاضي والمؤرخ والأديب الكردي ابن خلكان أحد الشخصيات البارزة في الأدب وفي حتى الحضارة الإسلامية والشخصية الأكبر من كل هذه الشخصيات اللي ذكرناها ولها تأثير الحقيقة تأثير معمق جداً هو ابن تيمية فابن تيمية مولود لأب وأم كرديين في منطقة حران أظن عام 1263 وفي الوقت الحالي اذا بنتكلم عن شخصيات محوريه ومركزيه ولها اسهامات قويه فلا نستطيع ان نفوت العالم الفقيه سعيد النورسي او بديع الزمان النورسي اللي ولد عام 1877 واللي له الكثير من الاصدارات والكثير من الكتب والكثير من القفشات الروحانيه والنورانيه اللطيفه والجميله. فهذه بس على مستوى بعض الشخصيات في من من الشعوب الكرديه اللي اثرت على على مسار التاريخ الاسلامي. وهذا شيء يعني من جمال الثقافه والحضاره الاسلاميه انها استوعبت كافه الشعوب ودعمت مواقفها الثقافيه هي هي لم تحاول ان تذيبهم بمعنى ان توجد لهم جسم اخر وثقافه اخرى وتفصلهم عن عن سياقاتهم الاجتماعيه بل عززتها وهذا يقودني للحديث عن كتاب الهويات القاتله. لامين معلوف وهذا الكتاب اللي يتحدث عن عن البعد الهوياتي وكيف ان الحضاره الاسلاميه استوعبت فحتى هو يذكر انه لو 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 كانت حضاره اخرى غير الاسلام هي دخلت في المناطق اللي كانوا عايشين فيها لما استمروا على دياناتهم كل هذه القرون الطويله. نعم نعم فالخلاصه يعني اللي نطلع منها ان الروايه راح تعطيك شويه اضاءه على على الثقافه الكرديه بشكل مبسط راح تعرفها من خلال الاسماء من خلال بعض العادات البسيطه. فجميل انك انت تبني فيما بعد الدخول والتوغل اكثر في هذا النوع من الثقافه اللي هي ثقافه ثريه وغنيه وتستحق حتى انك تطلع عليها. وانا بعد ما قريت الروايه اللي حصل على مستوى الشخصي، بعد ما قرات الروايه اهتميت كثيرا والله في هذه الثقافه وبدات حتى اتابع الموسيقى وبعض الامور الشعبيه وبعض العادات والتقاليد الشعبيه جميل. وهي تخلي الانسان يشعر بالكثير من الانجذاب لهذه الشعوب وهذه الحضاره.
0: وفيها قواسم مشتركه ايضا يعني مع الشعوب التي حولها لكون يعني لكون كردستان يعني اقليم
1: نعم ويعني ايضا نعم، يعني
0: يتاثر بالشرق ويا هذا هذا الشيء جميل والله
1: هذا الشيء يور جميل ان ان يكون لدينا تواصل مع مختلف مختلف الثقافات الموجوده في المنطقه العربيه احنا متعودين على على ثقافاتنا عاده لكن من الجيد ان نتعرف ان تعرف على الثقافات المختلفه الكرديه الفارسيه الامازيغيه التركيه وغيرها من الثقافات الموجوده وليس من اجل اذابتهم في جسم ثاني او بالعكس لا احنا نكس. نعتز بثقافاتهم اصلا لا. ونعتز بطروحاتهم ونعتز حتى في سياقاتهم وبناهم الاجتماعيه لا. لان شيء يدعو للفخر يعني
0: هي ثقافه الـ يعني المستعمر هي التي كانت تهدف لاذابة آه
1: بالضبط بعد بعد نشوء الدول القوميه وهذا موضوع اخر بعد نشوء الدول القوميه في معاهده وستفاليا اللي كانت في عام 1648 اظن ونشوء نشا بعدين الدوله القوميه اللي بدات تعزز من القوميات وخلقت الصراع القومي الموجود والدائر اللي قاعد يعطي اسقاطاته على الوضع الحالي. نعود للروايه
0: نعم نعود للروايه بس معلومه جديده بالنسبه لي ان
1: شيخ الاسلام تيميه من ابوين كرديين طبعا جميله المعلومه وهذا هذا يزيدك يعني يزيدنا شرفا ورفعه ان احنا نتعرف عن كثير من الشخصيات اللي اثرت في مسار التاريخ الاسلامي هي من شعوب اخرى غير العربيه
0: كيف وجدت اسلوب هيفا نبي في, في في روايه ثوب أزرق بمقاس واحد بي, بي يعني تناولها لمختلف المحاور وحديثها عن الشخصيات وغير ذلك لكونك طبعا يعني لك تجربه في قراءه الروايات اي نعم أيوه.
1: هذا الحين سرها صار ابى <تصفيق> <تصفيق> إحنا سر في الوقت الحالي أيوه. اسلوب هيفا نبي في روايتها يسمى باسلوب الوعي الذاتي للكاتب <تصفيق> وهذا الاسلوب يعتبر اسلوب صعب وليس سهل لانك تدخل في عمق الشخصيه الرئيسيه او اعماق الشخصيات الرئيسيه الموجوده وتحاول ان تؤدي اسقاطات وتحاول ان تبين مجموعه كبيره من التفاعلات والنمو والافكار وتجاذب الافكار والصراعات الداخليه اللي موجوده في الشخصيه الاساسيه. في هذه الروايه احنا لدينا شخصيه واحده رئيسيه فانت طول الوقت انت وين موجود؟ كقارئ؟ انت موجود في عقل الشخصيه الرئيسيه بطله البطلة أو الشخصية الرئيسية البطلة في الرواية تقصد معها في طول الأحداث طول الوقت في عقلها قاعد في عقل الشخصية نعم في عقل الشخصية الرئيسية أنت قاعد تشوف بعيونها وتدخل معها في تفاعلاتها باتجاه الأحداث والأفكار الداخلية يعني لا يشترط أن يكون في حدث موجود حتى تتفاعل معه بل أحيانا قد يكون الحدث هو ليس حدث هو نافذة في البيت نافذة يعني صار عندي فوبيا من النافذة اللي, اللي تكلمت عنها اللي كانت الشخصية الرئيسية شخصية الأنثى اللي هي لم تسميها بالمناسبة ما أعطتها اسم هي أعطت بعض الشخصيات الموجودة في الرواية أسماء لكن الشخصية الرئيسية ما أعطتها اسم وأنا ناقشتها قلت هت ليش ما أعطتها اسم قالت ما أعطيتها اسم حتى يشعر القارئ أنه هو أنه هو جزء من هذه الشخصية وجزء من هذا الكيان فهي جهلت ونكرت من اجل ان تعرف. وتعرف بماذا؟ تعرف بطبيعه السياقات والتفاعلات الموجوده في داخل هذه الشخصيه. وانا من النواحي اللي اثرت علي على على مستواي الشخصي، انا دخلت بحاله من ما تسمى بالمواجده. المواجده هي حاله ليست تعاطف، انت ما تتعاطف، على العكس من ذلك انت تدخل وتلبس وترتدي جلد الشخصيه الاساسيه وتحاول ان تفهم وتستوعب الانفعالات والافكار والمشاعر وطبيعه النظره الخاصه بكل ما يحيط بها فهذا اللي يخليك تشعر اقوى تشعر بشعور قوي باتجاه الشخصيه الرئيسيه وتصبح وتصبح على علاقه احتكاك وتفاعل داخلي <تصفيق> انا روا... روايتين فقط اللي يدخلوني في هذه الحاله روايتين بس مع اني قرات عشرات روايات ها هذه وأكثرها دان براون وكنت أستمتع بدان براون لأنه لأنه تشعر أنك في أحداث متلاحقة متلاطمة يمين يسار وأكشن مم. كثير مم. ودائما دان براون في كل رواياته بدون استثناء سوالي صدمة نفسية أو على الأقل ضربني ضربة أن أكتشف أكتشف شيء فجائي في النهاية فأنا متعود على النمط ولكن لم يؤثر علي دان براون مثل ما أثرت علي رواية ثوب أزرق بمقاس واحد ورواية أخرى هي حاج كومبوستيلا لي لي باولو كويلو نعم وهذيك على فكره ما فيها اي اكشنات هي شخص يخوض رحله حج فتتمشي بس معاه في رحله الحج بس فس في سانتياغو في اسبانيا بس ومع ذلك دخلت في حاله مواجدة واستمتعت ما كنت حابه اخلصها يعني ما, ما كنت حابه اخلصها ولما خلصتها يعني شعرت بشعور سلبي معين م. فهذه الروايه دخلت في هذا النوع من 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 المشاعر دخلت وشعرت اني تقمصت ودخلت في مثل ما قلت لك في المواجده، فبدأت اشعر واتلمس طبيعه التفاعلات والمشاعر التي تنتاب الشخصيه الرئيسيه في في الـ الـ الروايه.
0: يمكن اللي يسمعنا الان يعني ما زال يتساءل عن قصه هذه الروايه ويعني احداثها لكن بني لها ان شاء الله، لكن مساله الشخصيات اللي في الروايه دكتور فالح هل ايضا عشت مسألتها المواجدة هذه مع بقية الشخصيات اللي في الرواية اللي ذكرتها هيفا نبي أم أنك تبقى فقط ملازم لهذه الشخصية الرئيسية اللي ذكرتها اللي لم تسميها أصلا يعني هيفا نبي
1: الشخصية الرئيسية آه وخلنا اشبه لك الأمر بالتالي أنت أشبه ما تكون ركبت مركبة وحطيت الحزام وانطلقت فأنت طوال الوقت موجود في عقل الشخصية الرئيسية التي لم تسمى هل في شخصيات أخرى في الرواية؟ نعم، في شخصيات أخرى هي تعتبر الشخصيات اللي تحصل بينها وبين الشخصية الرئيسية التفاعلات الأكثر وهي قليلة بالمناسبة قليلة من حيث إن هي شخصيتين فقط وقليلة من حيث التفاعلات اللي تحصل معهم.
0: كل هذا. لأن, لأن
1: لأن هي عبارة عن المشاعر الموجهة نحو الشخصيات يعني الشخصية الأولى هي ماف ماف هي الطفل الرضيع اللي ولدتها الشخصية الرئيسية. م. وانت تبدا بالروايه من اليوم الاربعين للولاده. هذه دخولك للروايه ترى. وتمكث في فتره الزمنيه الخاصه اللي هي تقريبا لغايه اربع شهور من الولاده. فهذه هي الفتره الزمنيه اللي انت داخل فيها تقريبا ثلاث شهور. جميل. اللي هي من اليوم الاربعين الى تقريبا اربع شهور من الولاده.
0: اذا الشخصيه الرئيسيه هي امراه
1: المرأه اللي انا انا اعطيت انا, أنا سميتها هيف. هيف, هيف والتي ولدت هيف. انا سميتها هيف
0: ولدت حديثا
1: اي ليش سميتها يعني هيف؟ لان اكتشفت أن في الكرديه القمر هو الهيف آه فسميت هيف مني من نفسي يعني <تصفيق> يمكن يمكن الرواية الراويه الاستاذه هيف تزعل علينا ولكن <تصفيق> اعطيتها اسم بس ارتاح نفسيا. فالشخصيه رقم واحد هي هي ماف وهي الطفله الرضيع المولوده حديثا والاسم يعني بالكرديه الحق ولذلك يعني اخذت اقتباس صغير اضافته الراويه لما شرحت عن معنى الاسم وهو الحق فقالت: وكل كردي يشعر لدى سماعها انها تمسه شخصيا. هو الحق. فهذا البعد الاول. هذه الشخصيه الاولى. الشخصيه الثانيه هي ديدار. ديدار هو الزوج. الحاضر الغائب. وديدار حسب حسب وصفه هو رجل قليل الكلام. امم كعاده الازواج نعم قليليه الكلام هذا <تصفيق> <في مقرار تصفيق> راح نزعل راح, راح الرجال الحقيقي يعني و وعاده ايضا كعاده سليم. الرجال ان هو يشعر بالارتباك عندما يريد ان يعبر عن نفسه عاطفيا
0: قله الكلام يعني يعتبر احيانا قليل
1: كلام ويرتبك بالتعبير عن العاطفه الموجوده لديه واحيانا يقوم بالتعبير عن عاطفته من خلال بعض الافعال وليس بالتعبير من خلال الكلام فهو مصمم ان ياكل زوجته اللي احنا اطلقنا عليها هيف ياكلها الكبده مم. ويبدو ان هذا يا اخي قاسم مشترك بين كل الشعوب ان المراه في 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 مرحله النفاس يعطونها كبده دي. فانا حتى يعني شعرت يعني انا شعرت اثناء القراءه شعرت بمذاق الكبده في فمي اثناء قراءتي <تصفيق> من 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 تعبير الشخصيه وعن تفاعلها مع هذا الطبق والوجبه اللي هي تاكلها وبعدين لما حاولت تتخلص من الطبق وغيرها من من تفاعلات بسيطه بسيطه لكن هذه هذه هي القوه والحبكه الصعبه الصعوبه انك انك في مكان واحد في زمان في فتره حقبه زمنيه تقريبا متقاربه ما عندك احتكاكات كثيره او تفاعلات تقدر تركبها وشخصيات كثيره ومعقده واحداث واضطرابات ومحكات وصعود وهبوط لا انت طول الوقت تربط الحزام وقاعد في عقل الشخصيه الرئيسيه وتنظر بمنظورها وتسمع افكارها واحيانا تشتبك مع هذه الافكار اللي تقدمها لك الشخصيه الرئيسيه يعني فال... فالحين انت على طول صرت تنظر للطفلة لي... لي... آ... الطفله الصغيره اللي هي ماف من منظور آ... الزوجه الشخصيه الرئيسيه وتنظر كذلك لديدار من منظور الزوجه كذلك فتفاعلك مع هذه الاشخاص تبدا انت تتقمص شخصيه شخصيه اللي هي سميناها الهيف تتقمص شخصيتها وتبدا تنظر للاشخاص او الشخصيات الرئيسيه الموجوده في الروايه وتفاعلاتك معها بنفس المنظور. في فيها احداث معينه لاشخاص مروا مرور الكرام نعم راح تشوفهم ولكن حضورهم باهت وان كان حضور لا 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 رمزيه معينه اثناء طرحها في في الروايه.
0: طيب دكتور يعني عذر جهلي ربما بهذه المسائل ولكن ما مدى اهميه ان يكون هذا كله في روايه؟ يعني 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 نحن نشاهد هذه المشاهد ربما بعضنا يعيشها يعني بالنسبه لزوجاته او لي يعني قريباته ربما يعني مسألة يعني لا تعدو كونها مثلا مرحلة وتعدي خلاص بس هل هناك ما لا نعلمه نحن وانت قرأت الرواية ودخلت في رأس هيف ويعني عرفت الكثير ربما من الامور ما مدى اهمية ان يكون هذا مكتوبا في رواية وتسرد بقصة لها
1: شخصيات وغير ذلك بداية هيفا استخدمت اسلوب مباشر في سرد المشاعر والاحداث فهي لن لن تتعبك كثيرا في عمليه التحليل لذلك انت راح تدخل في المشاعر بشكل مباشر راح تفهم هي تفكر بماذا هي تشعر بماذا فهذا الأسلوب أسلوب جيد لأنه اختصر عليك الكثير من الأمور وخلاك تركز على طبيعة التفاعلات الموجودة بين الشخصية طيب. خليتك تفهم الأجواء النفسية اللي تعيشها الشخصية م. المكان هو عبارة عن شقة طول الوقت هي موجودة في شقة من غرف قليلة وراح تشعر أحياناً بأنك تعيش في شقة مترامية الأطراف متباعدة الزوايا وتشعر أحياناً بالألفة من بعض الغرف بل احيانا قد تشعر ان الشقه عباره عن 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 كبت عن عن رف خزانه واحيانا قد تشعر انها عن بحر متلاطم من المساحه اثناء قراءتك في الروايه فهذا هو المكان كذلك صار في عمليه تشويش للزمان انا فهمت لنفسي ان هي من 40 يوم إلى أربع شهور تقريباً ولكن راح تحس أنت أثناء الفترة هذه أثناء قراءتك بنوع من التشويش فهذا التشويش والغموض أو أو حالة عدم الوضوح في الزمان والمكان تخليك تدخل في الأجواء أكثر لذلك قلت لك أنا فيها أبعاد نفسية فيها أبعاد نفسية اللي تدخلك فيها اللي تشعرك أنك جزء من الكيان جزء من الشخصية وهذا يحتاج منك مواجدة ولهذا بدأت في حديثي إذا كنت تبحث عن المتعة فإذا كنت تستمتع بالدخول في تفاصيل الشخصيات وتفاعلاتها ومشاعرها وغيرها راح تستمتع إذا كنت تبحث عن أكشنات وحركة وذهاب وإياب ومجموعة كبيرة من الشخصيات لن تغنيك لن تشبعك هذه الرواية فهذا يعتمد على أحيانا يعتمد على ما, على ما تبحث عنه في قراءتك للرواية الرواية كذلك تفتح لك نافذه على عالم المراه وتفاعلات المراه في واحده من اصعب الحالات واعقد الحالات الانسانيه هي حاله الولاده اللي هي اللي هي خروج حي من حي خروج حي من حي وتولد وايجاد حياه اخرى الحياه الاخرى هذه اللي اللي صدرت وظهرت وخرجت للحياه هي اصلا نبتت من حياه اخرى طيب التفاعلات الموجودة في هذه الشخصية في هذه المرحلة اللي هي عبارة عن تجربة ما بين حياة وموت الولادة هي أشبه ما تكون بتجربة حياة وموت تختزل الحياة كلها في هذه التجربة اللي قد تستغرق دقائق ولكن تأثيراتها على المرأة تأثيرات عميقة فلن تفهم المرأة لن تفهم المرأة كرجل فهم عميق أو في هذه المرحلة كما لو قرات هذه الروايه راح يصير عندك بعد اكبر وفهم اكبر وتفهم اكبر لطبيعه التفاعلات الداخليه والصراعات النفسيه التي قد تمر فيها المراه في هذه المراحل. جميل وهذا اللي يخليك تتقبل وتتفهم مشاعرها وتغيرات المزاجيه الموجوده اللي هي تتنقل ما بين صعود وهبوط. يبدو انك
0: بعد قراءه هذه الروايه ايضا أه لا اقول اعدت التفكير وانما يعني أه تغيرت بعض بعض المفاهيم لديك يعني وخصوصا بانك اب الان لاكثر من ابن الله يحفظهم
1: صحيح يعني يعني خلينا نشير الى الى نقطه أه بتلاقي ان الشخصيه الرئيسيه لما تتكلم عن الزوج رح راح تشعر انها تمر بمجموعه من المشاعر المتناقضه ففي اوقات معينه ستشعر باتجاهه بالحب وفي اوقات معينه ستشعر باتجاهها بالاشمئزاز وبالكره وبالنفور فهناك نوع من ازدواجيه المشاعر اللي اللي تمر فيها بل تصل الى الاحتقار احيانا هذه كلها المشاعر تمر فيها الشخصيه الرئيسيه مم. الشخصيه الرئيسيه بالمناسبه هي تشعر بنوع من الازدراء للنفس وكره للذات في اوقات معينه ونظره سلبيه باتجاه النفس هذه الاجواء شوف, شوف اجواء يعني التضارب في المشاعر وال... اجواء سوداوية مثل الاستوديو اللي احنا فيه اجواء سوداوية فهذه هذه طبيعة التفاعلات الانسانية الموجودة وهذا اللي يعطيها العمق بالمناسبة هي لا تحاول ان تقدم لك تجربة مسلية هي تحاول ان تقدم لك تجربة حقيقية مو مو مسلية حقيقية تريد ان تعرف تريد ان تدرك تريد ان تغوص في ابعاد الشخصية هذه اللي راح تقدم لك الرواية
0: يعني فلنقول بأنها يعني هي كأنها وثيقة من شاهد عيان
1: آه بالضبط يعني نعم يعني أكثر من أنها يعني رواية و- و- والشخصية بعد حتى حسب, حسب بصف يعني الروائية لما الشخصية تصف نفسها فتقول عن نفسها أنها هي-, هي أستاذة في التعبير وهي منشغلة على الدوام لا بالتعاطي مع الأشياء والأحداث والمشاعر بل بالتعبير عنها م-م. جميل يا اخي المعنى جميل 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 جدا مره ثانيه هي منشغله هي منشغله مره ثانيه لا بالتعاطي مع الاشياء والاحداث بل منشغله بالتعبير عنها مم. شيء مبهر وهذا فعلا راح تلاقيه في الروايه هو نوع من التعبير عن هذه الاحداث تعبير عن هذه المشاعر تعبير عن هذه الافكار الصراع مع النافذه الصراع الموجود مع النافذه الموجوده في الغرفه صراع صراع فهي تعبر لك عن هذا الصراع وتشعر انت نفسك انه يا إن اخي والله النافذه تخوف هذه غير مثلا ال... ال... الخيالات والارواح المحيطه اللي هي تشعر بوجودها وحضورها برمزيه معينه في اثناء طرحه او في اثناء الحوارات والخطابات والافكار اللي قاعدة تتولد عنده فاحيانا تقدم لك بعض الافكار اللي قاعدة تتولد عنده باتجاه مثلا الرغبه بالانتحار او بالرغبه بالموت عن طريق إن في ايحاء لطيف معين موجود معاها اها فتشعرك احيانا ان هذا الطيف حقيقي واحيانا تشعرك أن لا هذا الطيف عباره عن عن العقل الخاص فيها اللاوعي الشخصي الموجود لديها قاعد يعبر عن نفسه بهذا بهذا الشكل فهذا هو الجمال انها ليست منشغله بالاحداث بقدر ما هي منشغله بالتعبير عنها منشغله بالتعبير عن الاحداث والافكار والمشاعر شيء في منتهى اللذه لمن لديه الحاسة الذوقية
0: جميل جداً لكن يبقى هناك سؤال أيضاً نعم. دكتور فالح لماذا ثوب أزرق بمقاس واحد؟ لماذا هذا العنوان؟ هل توصلت لتفسير معين وأنت تقرأ؟ الـ؟
1: والله الموضوع الحقيقة هو واحدة من التركات الموجودة وهي رسالة بحد ذاتها الرواية بالمناسبة رح تجد فيها الكثير من يعني تقريباً فيها عناوين فرعية كل صفحتين كل صفحة صفحتين ثلاث فيها عنوان فرعي يعطيك السردية الخاصة فيها في الموقف ويعبر عنها فأحد الـ أحد المقاطع هو بهذا العنوان ثوب أزرق بمقاس واحد وأنا ناقشت الروائية الأستاذة هيفا
0: تواصلت معها يعني نعم و...
1: في تواصل طبعا في تواصل جليل. وتواصل للحديث عن بعض بعض الأفكار اللي عندي من خلال قراءتي للرواية أو بعض ما أنتابني من فضول حول بعض التفاصيل الخاصة فيها وبعض الإسقاطات المعينة. طيب. فسألت هذا السؤال. فهي طبعاً كعادة الروائيين وعادة الفنانين. لأن الرواية ترى عبارة عن, عن لوحة فنية لكنها لوحة فنية يعبر عنها لا بالألوان بل بالكلمات. واحيانا تتحول هذه الكلمات الى الوان بحد ذاتها وهذه هذه الجماليه الخاصه بالروايه فعرت الفنانين يقول لك انت ابحث عن الرمزيه الخاصه بالعنوان فلكل انسان فلكل انسان فهم معين وقدره على استنباط معنى معين ولكن احد المعاني الرئيسيه التي تريد ان تسقط عليها الضوء الاستاذه هيفا
0: هي
1: هي العنوان ثوب أزرق بمقاس واحد كم لون؟ لون واحد كم قياس؟ مقاس, مقاس واحد. واحد والسؤال يطرح نفسه لذلك أنا بعد ما راح أعطي الإجابة السهلة البسيطة اللي هي أعطتني إياها راح أخلي ترك في الموضوع مم. كم عدد الألوان في العالم؟ وكم عدد المقاسات في العالم؟ كثيرة صحيح غير متناهية فإذا ما المعنى؟ من ان يكون اللون لون واحد والمقاس قياس واحد في رساله معينه في حبكه معينه في فكره معينه في هذا العنوان وانا قربت على المعنى اقتراب شديد اترك الامر للمتلقي وللقارئ هو يبحر في المعنى وان كنت انا يعني تقريبا قدمت يعني اخمن
0: ولا ولا لا ممكن.
1: لا تخمن لان خلها الموضوع <تصفيق> اللي اللي يعزمني على كرك راح أنا أعطيه كل شيء بالرواية
0: أنا, في أنا مستعد أعزمك يعني عليك رأكي.
1: إذا أنت مستعد تعزمني راح <تصفيق> <تصفيق> أقول لك بس بعد بعد الحلقة إن شاء الله
0: طيب دكتور يعني اعتدمك دائما يعني سواء في كتاب أو في آه مناقشاتك لأفكار آه بعض الأعمال سواء كانت سينمائية أو سواء كانت رواية أنك تنظر أو تلتفت لبعض المفردات اللي يعني تشكل فلنقل يعني محاور هذه الروايه او محاور هذا العمل بشكل عام فكل كاتب، كل روائي هناك بعض المفردات التي يعني ربما لا اقول يتميز بها ولكن استعماله لها في سياقات متعدده له رمزيه معينه وله معنى معين، هل استوقفك هذا هذا الامر في في قراءتك لهذه الروايه، هل هناك كلمات معينه يعني شكلت بالنسبه لك مواضيع اساسا؟
1: لا شك ان روايه ثوب ازرق بمقاس واحد مليئه بالحكم وبالافكار وبكيانات الافكار، لما احنا نقول الفكره عباره عن كيان فهي ماخوذه من 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 اطروحات كارل جوستاف يونغ مؤسس علم النفس التحليلي لينظر للافكار على انها هي كيانات، بالضبط ما في كيانات ماديه، كذلك الافكار هي عباره عن كيانات، هذه الكيانات تمر بمراحل مختلفه فتبدا بالولاده، بالنمو، بالنضوج وثم الوفاه. جميل. او كما يقول مالك بن نبي عندما تحدث عن الافكار، فقال هناك افكار حيه وهناك افكار ميته مم. وهناك افكار قاتله. قاتله. مم. مدمره. هوزينقا تكلم عن الافكار المرهقه فتجد ان هذا المعنى الخاص بالافكار ككيانات تمر بمراحل مختلفه مثل ما مثل ما يمر الانسان فيها فكره لطيفه جدا وهذا اللي اللي لاحظته في الكتاب انه يقدم مجموعه من الكيانات مجموعه من الافكار ويملاها وينثرها لك على مدار الكتاب بالكامل طيب ف فمن الامور اللي, اللي انتبهت لها في بداية في بداية الرواية حتى فتقول يعني هيفا في بداية الرواية اكتبي ذاتك ذاتك هي ذات العالم الذي يرفض الاعتراف بنفسه فواحدة من الأفكار الرئيسية هي فكرة الذات وفكرة الذات ليست فكرة بسيطة يمكن المرور عليها مرور سريع لأن الذات يا أبو علي الذات هي ليست ذات ذات واحدة. نعم، في كل انسان لديه هيكل، عمود فقري يمثل الذات الاساسية الصلبة. ولكن ما بقي من الذات هو متحرك، متغير، يتبدل من حال إلى حال، من موقف إلى آخر، من دور إلى آخر. فالإنسان لديه مجموعة كبيرة من الأدوار. لما نقول مجموعة كبيرة من الأدوار، إذاً كل دور يتطلب منك ذات معينة. صحيح. أب أو أم معلم شرطي طبيب مهندس تقود سيارة كل هذه الأدوار التي تقوم بها تحتاج جزء من الذات تظهر فيها ذات معينة فتلا تستطيع أن تكون نفس الذات ونفس الدور في كل المواقف فهذا البعد من الأبعاد اللي راح تجدها منثورة موجودة في داخل الكتاب فبالحديث عن الذات نجد أن الذات كما أحب أن أعبر عنها أحياناً هي أربع ذوات
0: مم.
1: الذات هي أربع ذوات جميل. فلديك الذات الحقيقية الواقعية اللي هي في الأساس متغيرة مم. ومتحركة ولديك رؤيتك لذاتك هذا مستوى آخر ولديك رؤية الناس لذاتك هذا مستوى ثالث مم. واعتقادك بالطريقة التي ينظر إليك مم. الناس بها جميل. فعندنا الذات نفسها يمكن النظر إليها من أربع زوايا مختلفة مم. فموضوع الذات ليس موضوع سهل وهذا اللي يخليك تقدر في الرواية أنها هي نظرة للذات وهي حديث للذات وهو تعبير عن الذات مم. بل هي هيفا أول ما بدأت الرواية بدأتها أن هي تكتب عن ذاتها تقول أن الشخصية الرئيسية هي تكتب عن, عن ذاتها وهناك مقولة من المقولات اللطيفة الموجودة تقول فيها حين يفقد الإنسان ذاته فإنه يفتقد حيادية العالم من حوله وهذا ما يجعل الشعور بالحاضر غائما فالأشياء حاضرة بقوة ولكنه منفصل عنها إلى حد بعيد فانفصالك عن ذاتك يعني انفصالك عن العالم المحيط فيك وهذا يذكرني بدراسات دراسات الانتحار لدور كايم لما تحدث عن موضوع الانتحار فيقول أن الإنسان عندما ينفصل عن الواقع المحيط فيه فأنه يكون أكثر قابلية للانتحار وعن التخلي عن الواقع وهذا الأمر اللي في, في غاية العمق وفي غاية اللذة أن تتلمس كيان هذه الفكرة تحديداً الذات فالأمر يبدأ منك وإليك فإذا شعرت بذاتك وقدرت ذاتك ونظرت إليها بنظرة معينة نوع من الاحترام ونوع من التقدير وشعور بهذه الذات وتقبل لهذه الذات وموضوع التقبل هذه قصة ثانية م. وتقبل ذاتك بكل بكل تناقضاتها وبكل اختلافاتها بالنور الموجود فيها وبالظلمة كذلك م. أن تتقبل ذاتك بكل ما فيها أو كما يسميه أحيانا يونغ بالشادو بالظلال الموجودة في داخل الإنسان عليك ان تتقبل كل ذلك، فهذه المنطلق وهذه الفكره هذا الكيان كما تقدمه هيفا جميل يعني يعني انا في بعض في بعض المقاطع كما اقول دائما انا في بعض المقاطع تحس اني اني مضطرب نفسيا اكون قاعد اقرا فجاه المحيطين يشوفوني قاعد اصفق انا ما شفت منظر انا ما انا متفاعل مع افكار موجوده في الكتاب فتلاقيني عند موضوع الذات والله قاعد اصفق يعني
0: ذكرتني بمقولة امراة العزيز "وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة
1: بالسوء" صحيح نعم جميل جدا فهي اعترفت بال اي نعم خذ مثلا كيان الالم كان الالم والرواية فيها الكثير من الالم الرواية مشبعة ومغمسة بالالم ولكن هنا 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 الحبكة انا سالت الاستاذة هيفا فقلت لها ال الالم اللي قاعد تمر فيه الشخصيه هذه ها مستحيل يكون كلها عباره عن تخيلات مستحيل انت يعني قعدتي تتخيلين وتقولين يعني هذا الالم اللي تمر فيه الشخصيه خلنا اخوضه. م- هذا هذا يبدو يعني يبدو في تجربه لا يشترط ان تكون تجربه ذاتيه بالمناسبه يعني تكون قد تكون مطلع على تجربه م- اشخاص اخرين وبعدين اعدت صياغه وسكبت التجارب في عن بالكلمات في روايتك بالمواجده اي مثل ما مثل ما أي. نعم بالضبط مثل ما قام احمد خير العمري في في روايه بيت خالتي. ما مم. مر بالتجارب وجلس مع الذين مروا بالتجارب وسكبها في الكتاب. في الكتاب. شيء في منتهى الالم. بيت خالتي نعم نعود الى الى الروايه فسالتها قلت لها ايش ايش التجربه؟ يا اخي ردت علي رد والله من اجمل ما يكون، ايش قالت لي؟ قالت لي طعم الالم واحد. طعم الالم واحد. تصفق وانا اقرا الرد اصفق شيء مبهر يا اخي، نعم طعم الالم واحد، لا تستهين بالام الاخرين، لا تستهين. واحنا كم نستهين بالام الاخرين، كم نشعر باحيانا ان إحنا احسن منهم يعني، إيه هذه الالم مرت... انا انا مريت تجربه شخصيه والحمد لله نكأت كانت بعد قراءتي للروايه وليس قبل ذلك. نه. جلست مع مع سيده ولديها مشكله معينه والمشكله هذه اثرت عليها نفسيا للحد اللي جعلها تراجع معالج نفسي. م. المشكله كشخص مثلي مثل حالاتي مر بتجارب واطلع على تجارب حياتيه لاعداد كبيره من الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا بحكم بحكم تعاملاتي وعملي في القطاع التربوي وعملي في المجالات الاجتماعيه المختلفه مريت تجارب الم كثيره يعني فمريت على اشياء في في غايه القسوه والالم ومريت على مختلف اشكالها يعني فكنت لما اسمعها بديت مثلا في تقييم العام أن في داخلي اقول التجربة اللي أنت أنا أقول في نفسي مو لها تجربة اللي إيش هالتجربة هذه اللي أثرت عليك للحد اللي أنك تروحين لمعالج نفسي إيش دعوة؟ مم. ليش يعني؟ ترى تل... 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 أنت ما شفت شيء هذا خطاب النفسي بعدين قلت لحظة مم. راجعت نفسي للألم طعم واحد مم. الألم اللي مر فيه هذا الإنسان هو ألم حقيقي الشعور حقيقي المبررات قصة ثانية ولكن الشعور حقيقي تلك الطفلة اللي اللي تبكي بحرقه لما تروح تسالها انت ليش يا امي تبكين؟ ليش منهاره؟ فتكون منهاره لان امها رفضت ان تعطيها الفستان اللي هي حابه تلبسه. بس يعني هذا الم حقيقي لا تستهين فيه، لا تقلل منه، لا تسخر منه، لا تقول للطفل ايش ايش اللي, اللي مري ولا شيء. لا تتعامل بهذه الطريقه لان طعم الالم واحد.
0: بمقاس واحد.
1: نعم بمقاس واحد. مع أن الألام هي مقاسات ولكن هو طعم الطعم يا حبيبي يا بعد قلبي هذه, هذه الحكمة واللمسة الجميلة خذ مثلا كيان آخر كيان آخر من الكيانات الموجودة والمبثوثة في داخل, في داخل الرواية فتقول عن الكلمات فهيفا تقول على لسان الشخصية الرئيسية طبعا حين لا تكون كلماتنا قوية كما ينبغي تصبح عباره عن ثرثره وما اكثر ثرثرتنا يا اخي هذه ايضا وانا وقف صفقت عليها الله إذن الثرثره لا تعني بالضروره كثره الكلام بل قد يكون كلامك قليل ولكن ليس قوي ولا مؤثر فهو ايضا ثرثره شفت انت انت بركز معي يا ابو علي انت شايف العظمه والجمال اللي انا قاعد اتكلم عنه انت شايف الحلاوه اللي انا فيها شايف الكيان احنا لما تتبع الكيان خذ يا اخي خذ كيان التجربه فتقول الشخصيه الرئيسيه مم. في الروايه الحين يسميها سميناها هيف احنا سمينا الشخصيه الرئيسيه هيف, هيف. دي. نعم دي. القمر بمعنى القمر فتقول لا لا يحيى من لا تجربه له نقيض الحياه ليس الموت ونقيض الموت ليس الحياه الشيئان لا يتعارضان إلا بواسطة شيء ملموس جدا حقيقيا جدا التجربة لا يحيى من لا تجربة له شعور القيمة يتفتح كزهرة من خلال التجربة من خلال التجربة وحدها وكيف يجرب الحياة من تآلف مع القفص مم. يا أخي إيش إيش جميل هل تقعد بس عليها وتقرأها مرة ثانية هذه براح علق عليها لأن تعليق عليها راح يفسدها والله العظيم فلا لا اسكت عنها <تصفيق> خذ مثلا كيان الحب شوف كيان الحب مره ثانيه كيان بمعنى فكره مم. فكره الحب تذكر عنها فتقول الحب يحيل كل شيء عداه الى رماد اذا قلب الرماد لترى لا زيف الحب بل زيف ما نجمله به لحظات فرحنا مم. الله صحيح الله إذا لا لا هذا بعد ما راح اعلق عليه، هاي تتركها تتركها لخيار المتلقي وخيال المتلقي وافكار المتلقي وكيف يقلب فيها الفكره. تقول كذلك للوجوه لغتها الخاصه لمن يفهمها فالوجه عبارة عن كتاب. الوجه عبارة عن كتاب وملامح الوجه تخبرك عن سردية الحياة فتستطيع احيانا ان تقرأ الحياة من خلال التأمل في وجه قد يكون وجه طفل طفل صغير طفل صغير ترى الكون والأجرام السماوية كلها في هذا الوجه البريء وأحيانًا قد يكون في وجه مرأة عجوز أو رجل عجوز فترى سردية وآهات وطموحات وخيبات وأفراح وجمال وبؤس وقبح الحياة كلها في هذا الوجه في هذه في هذه التجاعيد الموجودة فنعم للوجه وللوجوه لغتها الخاصة وكلماتها الخاصة وأفكارها الخاصة خذ كيان التسمية وهذا أنا وقفت عندها هذه أيضا من اللي صفقت فيها كيان التسمية فتقول تنتهي نصف معاناتنا إن تمكننا من تسمية ما يؤلمنا إذا استطعت أن تسمي ما يؤلمك انت قطعت شوط كثير وشوط كبير وشوط عظيم في فهم معاناتك وبالتالي القدره على التعامل معها في التسميه ثمه سحر ياتي معها التفسير هذه بالله ما تستاهل تصفق طبعا انت لازم تصفق وتصفق لمده خمس دقائق بدون انقطاع ليش لانه لانه اصلا المعالج النفسي احيانا يكون عمل المعالج النفسي هو فقط في وضع إصبعه على مكان الألم، على تسمية الألم. م- لأن لأن لذواتنا لأنفسنا الكثير من طرق الدفاع والكثير من الحواجز التي تحجز بها الألم. شيء في منتهى اللذة. شوف لذة وألم وقصة ودفاعات وكذا فقدرتك على التسمية قدرة فائقة. يا أخي يا أخي جمال قصة الخلق أن الله سبحانه وتعالى أعطى آدم قوة التسمية
0: قوة التسمية وعلم
1: آدم الأسماء كلها جميل ثم عرضها على الملائكة الملائكة لم تمتلك هذه القدرة ولكن امتلكها آدم عليه السلام القدرة على التسمية فلا تستهم بذلك أه درر درر يا أخي دراري إذن في دراري.
0: في التسمية نوع من السلطة فلنقل على الأشياء أو على ال...
1: نعم فأنت تنظرها من هالنا نعم من نظرة السلطة والقدرة و... و... والتمكن والسطوة نعم التسمية تعطيك لذلك الأب يسمي والأم تسمي والجد أيضا يسمي والجد يسمي الأحفار. العائلة تسمي أحيانا الدول تعطي تسميات لمناطق جغرافية أو بقع أو غيرها فالتسمية في حد ذاتها هي عبارة عن صراع وعبارة عن حرب والكثير من الحروب السياسية أصلاً تقوم على أساس التسميات صحيح. بمختلف أنواعها خذ خذ فكرة ثانية إننا لنبكي كما يجب إننا إننا لنبكي كما يجب نحتاج إلى مستمع الله يعني إحنا ما نبكي في في, في مكان منعزل إحنا نبكي نحتاج مستمع نحمي يا أخي نعم نعم تحتاج إلى مستمع حتى عندما تبكي تحتاج إلى هذا النوع من الدعم تحتاج إلى هذا النوع من التداعي والاحتضان مم. مم. كم نحتاج إلى من نتداعى عنده طيب ما البكاء نوع من التداعي صحيح فشفت الدرر يا أخي درر وين وين هل... إيش أقول لك يعني هذا هل... يذكرنا بي... بسلوك الطفل الصغير حتى
0: عندما يعني يبكي فحتى البكاء هو اللغة الـ... اللي يستخدمها
1: الطفل هي لغة <تصفيق> ما أريد وما لا أريد البكاء ولكن احنا نتكلم عن بشكل أكثر تعقيدا نتكلم عن نحن الكبار حتى م- نحن الكبار م- عندما نبكي نحتاج إلى مستمع مستمع للبكاء نعم 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 نعم, نعم م- نحتاج إلى مستمع في بكائنا نعم الخلاصة الخلاصة بعد عشان ما أحرق الموضوع يعني قبل لا حق الخلاصة
0: ذكرتنا طيب ب... بمساله البكاء عند التضرع مثلا البكاء عند الدعاء مثلا فلما يكون الواحد مثلا منعزل منفرد ولكن يدعو
1: الله بسبب
0: ضائقه طيب من اللي يستمع
1: لك في هذا البكاء؟ يا سلام الله سبحانه وتعالى تكون فستكون في اقرب في اقرب لحظاتك عندما تبكي خشوعا وخشيه ورجاء من الله سبحانه وتعالى والعين التي بكت من خشيه الله عين لا تمسها النار نعم يعني شوف التباشير في في غلاوه وقيمه هذه الدمعات اللي من يستمع لها الله سبحانه وتعالى سبحانه. وفي اعظم من هذا الاستماع يا اخي لا. ما في اعظم من ذلك ما في ابدا فالخلاصه يعني اللي قطعتني عنها هو ان الروايه روايه عميقة في اطروحاتها، جميلة في سرديتها تعطيك أه، تعطيك الوعي بسردية بذات امراة في مرحلة حساسة من مراحل الحياة التي تعيشها تعطيك مجموعة كبيرة من الحكم فتحتاج ان هذه الرواية لا تقرأ باللسان ولا بالعين هذه الرواية تقرأ بالقلب جميل شكرا جزيلا لك
0: دكتور فالح وشكرا لمتابعينا وحتى نلقاكم إن شاء الله في كيان آخر من كيانات تقبل تحيات محدثكم حسن السعاتي وفريق عمل مساحة إلى اللقاء